0: Du lytter til Magtens Tredeling, en podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: truth,
0: Markedsføring af produkter kommer i mange former, og med både sociale medier og den teknologiske udvikling af digitale platforme, der bliver vi eksponeret for reklame og annoncer i mange forskellige former, både direkte og indirekte. Spørgsmålet, der trænger sig på i de her år, er, hvorvidt vi som forbrugere er vidne om denne eksponering. For hvad kan overhovedet betegnes som markedsføring? Influencers, native advertising og employer advocacy er alle begreber, der hitter hos virksomhederne, men som også udvisker grænserne for, hvordan annoncering kan defineres. Forbrugerombudsmanden har netop fundet, at det er i strid med markedsføringsloven, når virksomheder aktivt bærer medarbejdere dele annoncer fra hjemmesiden på Facebook. For hvor går grænsen egentlig for markedsføring? Er vi som forbrugere ikke forpligtet til selv at kende forskel på reelt indhold og reklame? Og hvad kan overhovedet betegnes som markedsføring? I dag der tager vi diskussionen om reglerne og rammerne for reklame og annoncering. Bag mikrofonen er Rasmus Hylleberg, og det her det er Magtens Tredeling. Velkommen til. Med mig i studiet i dag der har jeg partner og advokat med speciale i markedsføringsret Heidi højmark Helvi fra Integra Law og Anders Etken Reitz, partner hos Jono med speciale i HR Jura. Velkommen til begge to. Vi starter som ligesom altid med et lille postulat for at bryde isen. I denne uge lyder det således. Vi som forbrugere har selv ansvar for at kunne skelne mellem markedsføring og reelt indhold. Anders, den tænker jeg, at du starter på.
2: Altså, om jeg er enig i det, det er, jeg, er, jeg er delvis enig. Tror jeg. Jeg, jeg synes, man har et ansvar selv, men vi er nok kommet derhen, hvor at, uh, netop det her med skjult reklame, uh, at jeg forstår godt, hvorfor man går ind og interesserer sig for sådan et område, ikke? fordi uh, især de unge er meget påvirkelige, og hvis det er, bliver helt utydeligt, hvornår vi bliver betalt for at blive påvirket, og hvornår det er vores egen fri vilje, jamen så, så synes jeg, at der er en eller anden grænse der, som de forsøger at lægge sig på. Jeg er nok ikke helt enig i grænsen, men, men altså, der skal være en grænse, det er jeg nok enig i.
0: Og Heidi, hvad siger du?
1: Jeg siger, det er da helt oplagt, at man selv har et ansvar også. Og det kommer jo sådan set også til udtryk i markedsføringsloven, ved, at det begreb, man forholder sig til i markedsføringsloven, det er jo det her begreb, der hedder gennemsnitsforbrugeren. Man skal jo ikke i sin markedsføring forholde sig til den person, som overhovedet ikke har tænkt sig om og går med hovedet under armen og ikke forholder sig til den virkelighed, de befinder sig i. Man skal forholde sig til den almindeligt orienterede, velbevidste, velunderrettede forbruger, Øh, altså manden på gaden, kan du sige. Øh, og derfor synes jeg egentlig også, at der er lavet en balance, og så kan vi selvfølgelig diskutere, om balancen er rigtig, om grænsen går der, hvor vi selv synes, den skal være. Men altså, man har jo forholdt sig til, at forbrugerne også selv har et ansvar.
0: En af de helt store reklamesøjler de seneste år, det er de her influencers, eller influenter, som er alt fra bloggere og kendte personligheder, der via deres enorme følgerskare på de sociale medier, er oplagte kanaler for virksomhederne til at promovere sine produkter og budskaber. Hej, er der særlige regler for de her influencer?
1: Altså, der er ikke særlige regler for influencer i forhold til alle mulige andre markedsføringskanaler. Det, som, det, der står i markedsføringsloven, det er helt grundlæggende, at... Altså, jeg plejer at sige, det er sådan lidt ligesom helt almindelig børneopdragelse. Man må ikke sige noget, der ikke er rigtigt. Altså, det siger jeg også til mine børn. Man må ikke lyve, man må ikke sige noget, der ikke er rigtigt. Man må ikke prøve sådan at skjule sandheden et eller andet sted, hvor, hvor man ikke kan se den. Og det, der står i markedsføringsloven, er jo, man må ikke... Har have en vildledende handelspraksis. Og man må ikke have vildledende udladelse. Og det er en vildledende udladelse, hvis man glemmer at sige, at noget er en reklame, øh, hvis det reelt er en reklame. Og de regler gælder for influencer, ligesom de gælder for alle andre.
0: Anders, influencers, de er jo forpligtet til at synliggøre, når deres opslag på de sociale medier er reklame. Hvordan sikrer man sig, at de rent faktisk gør det? Fordi jeg oplever det også for eksempel på Instagram, at øh, der er altså nogle at der, hvad hedder det, reklamerer for alt muligt, hvor der ikke står betalt partnerskab eller hvad?
2: Ja, altså Forbrugerombudsmanden har jo egentlig været ret tydelig, hvad han, eller han, eller hun, skal jeg huske at sige, forventer, at man gør på det område, ikke? at man markerer det tydeligt i forbindelse med det opslag, man har lavet. Og du har fuldstændig ret i, at det der er der rigtig mange, der ikke gør. Det er nok et af de der områder, der er rigtig svære at håndhæve, fordi der simpelthen er så meget aktivitet derude, at... Vi vil have et meget stort forbrugerombudsmand, hvis de skulle være over det hele. Ikke? Men omvendt, så må man vel sige, at, at alle, der overtræder reglerne, de tager en, en, en ret stor risiko, ikke? fordi at, at der er ikke nogen tvivl om, at det er et område, man tager seriøst og som bliver håndhævet, og der er øh, altså, hammeren falder, kan man sige.
1: Og jeg vil også sige, at hvis, hvis man er en virksomhed, som bruger influencers i sin, altså i sin virksomhed, i sin markedsføring, så er det utroligt vigtigt, at man har nogle meget, meget grundige øh, retningslinjer for hvordan de her influencer, de skal markere øh, i de forskellige indslag, som de laver på de forskellige medier. Øh, og det er jo helt tydeligt at se faktisk, hvis man, hvis man gennemgår de forskellige sociale medier, hvem der har retningslinjer, hvem der har håndhævelser, hvem der ikke har. Øh, man skal også lave stikprøvekontroller. Man er nødt til at gå ind og kigge på det. Man kan ikke bare lukke øjnene som virksomhed og sige, jamen vi har jo sagt til dem, at de skal huske at skrive det i en reklame, så har vi ikke opdaget, at de ikke gjorde det. Det går simpelthen ikke. Altså man skal have en stikprøvekontrol, og så skal man Sige til, hvis ikke det bliver skrevet korrekt, og så er man nok også nødt til at smide nogen ud en gang imellem, hvis, hvis ikke de gør det ordentligt. Og så tror jeg egentlig ret hurtigt, at man vil finde ud af, at, at det faktisk godt kan håndhæves fra virksomhedernes side.
0: Anders siger, at så falder hammeren, men hvad er det egentlig, der sker, hvis man ikke overholder de regler her? Er det bare en, en, en udtalelse fra forbrugerombudsmand, der siger, det må I ikke, eller er det per bødestraf?
1: Indtil videre der er der jo ikke sket særlig meget, for det første kan du sige, der er ikke særlig mange virksomheder, der overhovedet har oplevet at få en henvendelse fra forbrugerombudsmanden, øh, og, og, og derudover, når der så er kommet de her henvendelser, så har det stadigvæk været den løftede pegefinger. Øh, det er ikke noget, vi rigtig ser bøder på. Men jeg tror ikke, man skal lade sig narre af det, fordi jeg ved jo, der kører en række sager ude ved forbrugerombudsmanden til institutionen. Øh, så der kommer til at komme bøder på det, de er slet ikke i tvivl om, og det er slet ikke, fordi jeg vil sidde her og, og komme med sådan et eller andet bødespøgelse og advar om, om det på den måde, men, men pointen er bare, at det her det er ved at blive et rigtig stort problem, og forbrugerne kan ikke finde ud af, hvad der, hvad der er reklamer, og hvad der ikke er reklamer. Øh, gennemsnitsforbrugeren kan ikke, så derfor kommer der til også at ske en, en hårdere håndhævelse fra forbrugeren på sin side.
0: Nej, fordi hvordan fører man egentlig tilsyn med, med at øh, de her influencers de overholder lovgivningen? Fordi mange er jo bare helt almindelige mennesker, der ikke er registreret via et CVR-register, eller har et firma, eller øh, lignende og Så hvad definerer overhovedet en influencer?
1: En influencer er en, øh, jeg ved ikke, om der er en autoritativ definition på det, men som jeg ser det, så er en influencer en, der har mange følgere på sociale medier. Det kan selvfølgelig også være følgere i den virkelige verden. Altså, men, men, men der, hvor vi typisk ser problemerne, er på de sociale medier. Så det er øh, oftest personer, som har mange følgere på sociale medier, og som har gjort sig bemærket inden for et eller andet. Det kan være reality-stjerner, det kan være sports-stjerner, og der er også bare helt professionelle bloggere og influ influencers, som, øh, som ikke har lavet andet først, men som bare har været rigtig gode til at gøre sig på bemærket på de sociale medier og og derfor har fået en, en stor følgerskare. Og dermed kan påvirke dem, som kigger på deres øh, indhold.
0: Nu snakker vi meget om følgerskare i en digital sammenhæng. Altså, vil reglerne gælde øh, også, hvis det var fysiske følgere, jeg havde, og jeg stod på papkassen nede på Rådhuspladsen, og øh, hvad hedder det, førte øh, indirekte markedsføring for diverse produkter eller virksomheder? Er det så samme regler, der gælder?
1: Fuldstændig. Altså, hvis, øh, jeg kan komme med et andet eksempel. Hvis jeg, hvis jeg møder en veninde, og hun fortæller mig, at hun har købt den her nye fantastiske creme, og alle rynkerne er forsvundet efter 14 dage. Og, og jeg tror, at det bare er en creme, som hun har fundet nede i Matas, og fundet ud af, at den var lækker. Øh, hvis det er en creme, hun har fundet nede i Matas, så er hun jo ikke... Altså, så er der ikke nogen kommersiel hensigt fra nogen virksomheds side. Hvis jeg finder ud af, at hun har fået betaling fra en virksomhed for at gå og markedsføre det blandt alle, alle sine venner den, den her krem, og får penge hver gang, der bliver solgt en, eller bare får et eller andet andet ud af det, eller der bare er en aftale eller en eller anden forståelse omkring det, så er det også skjult markedsføring, hvis ikke hun fortæller det.
0: Der findes jo faktisk en film, hvor at, øh, de har en, en familie, de har sat op, der simpelthen kun skal gå ind og infiltrere en by for at sælge produkter til... Nå, det er en helt anden snak. Er det den, har den godt med John Kerry, tænker... ikke? Hva?
1: Er det den med John Kerry? Ja, øh,
0: okay. Nej, det er også lige... Jeg tror, det er David Duchovny og Demi Moore. Nå. Æ, Anders, øh, man taler jo ofte om opløsningspligt. Altså synlighed i forhold til, når noget er reklame. Men hvornår er noget reklame? Altså I forhold
2: til det, vi snakker om her, så er det vel groft fortalt noget med, hvis du får penge for, det, for at dele det her indhold, eller en anden fordel en rabat eller gratis produkter eller et eller andet. Så hvis der er en eller anden udveksling af ydelser, og du så går ud og markedsfører det, så er det en reklame. Altså der skal ikke så meget til i virkeligheden. Og det er også derfor, det som du var inde på før, altså jeg tror, der, altså hele misforståelsen ligger nok i, at der er mange som siger, fordi jeg er privatperson og går ud og gør de her ting, så er jeg ikke, en, så er jeg ikke erhvervsmæssig i, min, i det, jeg laver. Men, men, men det er egentlig pengedelen eller den økonomiske fordel, der, der, der gør, at det bliver erhvervsmæssigt. Og så er det ligegyldigt, om det sker i virksomhedsregi eller personlig regi.
0: Ikke? Ja, for man snakker jo også, nu siger Heidi for, at influencers er folk med mange følgere. Men vi taler også nu om de her micro-influencers, der ikke har så mange følgere, men som har et tættere forhold til de følgere, de så har. I den forbindelse er det jo lidt interessant at diskutere, hvorvidt vi alle sammen ikke er en form for mikro- eller micro-influencers. For er alle former for positiv omtale af produkter og lignende så ikke omfattet af den her markedsføringslov?
2: Jamen, det synes jeg, at Heidi's eksempel var meget godt med cremen. Ikke? Altså, at hele forskellen ligger i, om jeg får noget ud af det, fordi jo, vi går og påvirker hinanden hele tiden, men, men hvis vi får noget ud af at gøre det, det så det er det der, hvor at vi kommer ind i det her område og
0: regulering. Har du godt tænkt mig at spørge dig, altså, hvordan får man noget ud af det? Hvordan defineres det?
1: I virkeligheden så defineres det derved, at den virksomhed, som har lavet et eller andet tiltag, og hvis vi tager eksemplet fra før, den virksomhed, som har fået min veninde til at gå og markedsføre de her cremer, hvis de har en eller anden kommersiel hensigt, så er det reklame, og så skal det reklame markeres. Øh, og, og eksemplet, du nævner der med, med mikroinfluencer, er utroligt godt, og det er jo også der, det bliver utroligt svært, fordi i de helt enkle eksempler, hvis der er en, der står og reklamerer for et eller andet produkt, en influencer, og glemmer at skrive din reklame, og i øvrigt får penge for det, så er det jo meget enkelt at sige, det er en reklame, og det skal reklame markeres. Øh, men mikroinfluencerne er rigtig svære, fordi i nogle situationer har de fået noget for, og sige et eller andet positivt om et produkt. Men det kan jo for eksempel være, at de bare har fået produktet gratis. Det kan være, at de har fundet det nede i et supermarked, hvor der er blevet delt 100 gratis produkter ud. Og selvfølgelig er der en kommersiel hensigt fra... En, en virksomhed siden, når de deler 100 gratis produkter ud, og det kan da godt være, at de håber, at der er nogen, der kommer til at sidde og skrive noget pænt om det på de sociale medier, men der vil jeg jo sige, at vi er under baraketeltgrænsen for, hvornår det skal reklamemarkeres, fordi de kan ikke vide, hvem det havner hos, de kan ikke vide, om der vil blive blokket om det, der er ikke det der afhængighedsforhold, der er ikke den der forventning om, hvis jeg så skriver noget pænt om, om det her, den her shampoo, jeg har fået gratis ned i supermarkedet, så kan det være, at jeg får en gratis shampoo næste gang også. Det det får man jo nok ikke, så det, det er mere den der, når der kommer sådan en eller anden forventningsafstemning omkring, at hvis jeg nu gør det her, så kan det være, at jeg får noget andet en anden gang, så begynder vi sådan at nærme os der, hvor det begynder at blive problematisk, men det er rigtig svært øh, med med mikroinfluencerne. Jeg har også talt med nogle computerspilsudbydere, som, som nævner det her med. De har, de har det jo sådan, at de, øh, de ud, øh, udgiver typisk et eller andet computerspil, og så giver de muligheden for, at der, nogle af de der store spillere kan få lov til at spille spillet gratis i en eller anden periode. Og så håber de selvfølgelig, at det vil blive anmeldt efterfølgende. Men det, at man så lægger 1000 gratis øh, lodder ud til at, og, og, øh, at spille det her spil gratis, er det så med en kommersiel hensigt, som skal reklamemarkeres, for de ved jo ikke, hvem det havner hos, og de kan heller ikke vide, om der bliver... Men det er øh, også
0: skabt med henblik på at få noget kommercielt ja. incitament
1: ja, i sidste ende, ikke? Ja, ja. Men, men den kommersielle hensigt skal ligesom gå ned til influenten, eller til influ influenceren, og den, altså det er der, det bliver svært både at dokumentere, men også at finde ud af, om, om den reelt er der den kommersielle hensigt. Der bliver det svært.
0: Ja, fordi vi taler også om det her med andenparts Altså mange influencer, de ynder jo at dele oplevelser med andre influencers. Altså kunne man tænke, at der var nogle sådan lidt udvandet grænser her, hvis vi antager, at influencer A deler en oplevelse med influencer B, og at man i den henseende så promoverer influencer B via interaktion med denne? Giver det mening?
2: Ja, det, er meget det bliver meget teknisk, ja. men, jeg, men jeg, jeg, jeg er i hvert fald helt enig i, at der er nogle grænsetilfælde, som bliver rigtig svære, ikke? hvor at at man kan sige, at den influencer, der har fået de gratis varer, eller hvad det nu er, sådan set ikke har lagt nogen posts op, og så kommer der nogle andre og deler en post, hvor der så ikke står, at det er en reklame. Altså, hvor meget kan man stå til ansvar for? Og der kan der se masser af situationer, hvor, det, hvor at, der bliver det meget svært at, at finde ud af, er der den der hensigt og røde tråd i, at man både har fået fordelen, og man også har været med til at lægge det ud, ikke? Så, så det er da et rigtig svært spørgsmål. Ja.
0: Heidi, når vi nu taler om oplysningspligt, og vi taler om kommersielle hensyn, og på den ene side, og på den anden side så har de her sådan lidt udvandet grænser, altså er markedsføringsloven overhovedet trit med udviklingen inden for det her marked? Fordi det virker som om, det går utrolig stærkt lige nu med alle mulige forskellige nye konstellationer for, hvordan man markedsfører sine produkter.
1: Det går utrolig stærkt, men noget, jeg egentlig synes, er det fine ved markedsføringsloven, og altid har været det, det er jo det her med, at den er teknologineutral, og den er fuldstændig neutral i forhold til, hvad vi har med at gøre, om det er influencer, om, om, det, vi står på er, om det er modemagasiner, der får gratis produkter fra deres annoncører, om vi står ned på papkassen, om det er min veninde, der anbefaler mig en krem. Der står sådan set bare, at hvis der er en kommersiel hensigt, og man ikke lige kan regne ud, at den kommersielle hensigt er der, så skal det stå, at der er en kommersiel hensigt. Så skal det stå, at det er en reklame. Så på den måde er der, er der faktisk intet problem i markedsføringsloven. Jeg sad selv med i den ekspertgruppe, som var med til at komme med forslaget til markedsføringsloven, og vi diskuterede det her emne indgående, og alle var helt med på, hvordan det Er Det
0: var jo den i kraft her sidste år. Ikke? Den tråd i ja.
1: kraft sidste år, 1. juli 2017. Vi diskuterede emnet indgående, og det er ikke, fordi der er nogen overraskelser i, hvordan det foregår nu. Problemet er jo ikke reglerne. Problemet er, som det næsten altid er, håndhævelsen. Det er utrolig svært at finde ud af, hvad det er, der foregår, hvilke aftaler der er, og hvis man først tror, man har regnet den ud, så skal man jo også kunne dokumentere den. Ja, for hvad, er
0: det, altså, hvad er det for et tilsyn, der skal håndhæve det? Er det bare forbrugerombudsmanden?
1: Det er forbrugerombudsmandsinstitutionen, som, som håndhæver overholdelsen af de her regler. Og selvfølgelig kan man jo også selv, som en skuffet forbruger, køre en sag. Men det gør man jo ikke. Det koster jo en halv bundegård at køre de her sager. Så det er forbrugerombudsmanden. Og der kommer jo mange anmeldelser derude, og de opdager mange ting selv. Og det er også derfor, der kører sager nu. Der skete jo den her stramning i reglerne sidste sommer. Øh, og det kommer også til at betyde, at der kommer flere sager, fordi nu skal man ikke længere dokumentere, at der er en aftale med en influencer. Man skal kun dokumentere, at der er en kommersiel hensigt. Der behøver end ikke være en aftale. Øh, så der kommer til at komme flere sager, og der kommer til at, at blive uddelt nogle bøder også. Øh, men det tager jo bare noget tid. Nu har reglerne været i kraft i cirka et år, og må ikke vi snart ser øh, nogle af de større sager? Det vil jeg gætte på.
0: Men Anders, hvis jeg var influencer... Jeg ser ikke umiddelbart mig selv som værende lige pt, men hvis nu jeg var kendt og stor influencer på Instagram for eksempel, og jeg brugte mit engagement for eksempel sammen med en NGO til at brande mit eget produkt, altså min egen status som værende kendt, så er det vil også under markedsføringsloven, eller hvordan? Skal jeg så angive, at jeg har et partnerskab med den pågældende NGO, eller er man ligesom over i noget andet her?
2: Altså, ja, umiddelbart, nu kigger jeg over på Heidi, så vil jeg også se, at NGO'er også øh, tit falder inden for markedsføringsloven. De har også et produkt, kan man sige. De skal, de skal ud med, nogle regler, der skal overholdes. Så, så jeg, tror ikke, man, jeg tror, man skal passe på med at stige sig blindt på, om det lige er en virksomhed eller en NGO, man har lavet en aftale med. Vi synes øh, også, at Heidi havde en god point før i forhold til virksomhederne. Ikke? Altså, jeg tror, at grunden til, at virksomhederne er dem, der virkelig skal tage det alvorligt, det er fordi, hvis der kommer nogle sager og nogle bøder, så tror jeg, at man vil Øh, slå hårdere ned på virksomhederne, end på den der enkelte influencer, som har, har, har overtrådt reglerne. Ikke? Øh. Men
0: jeg har godt tænkt mig at spørge dig, Heidi, fordi altså, øhm, der er jo mange af de her influencer, og kendte musik og alt muligt andet, at der har et engagement som ambassadører for diverse NGO'er, og som jo også ligesom taler NGO en god sag, mm. men det, er jo, altså, det kunne jo tænkes, at det engagement som ambassadør jo også er med til at brande dem selv.
1: Det er et utroligt godt spørgsmål. Og det diskuterede vi også i markedsføringslovsudvalget. Øh, først og fremmest kan du sige, at NGO'en, hvis ikke de er på noget kommersielt, så de ikke omfatter markedsføringsloven. Og det, og det er helt ned til fagforeninger, politiske partier, velgørende institutioner. Men lige så snart de begynder at lave noget kommercielt, og det er fuldstændig rigtigt, som Anders siger, det er ikke så afgørende, hvordan de, altså, øh, hvad de hedder de her ø, organisationer, om det er et AS eller et APS eller et hvad som helst andet. Det afgørende er, hvilke aktiviteter de foretager sig. Lige så snart de er gang med at foretage sig noget, der er kommersielt, altså hvis de har en en butik, hvor man så kan købe bøger om forskellige emner, som de det interesserer sig for, så er det kommersielt, så skal de overholde markedsføringsloven. Muskelsvindfonden er en NGO, og de skal ikke overholde markedsføringsloven, men når de laver grønne koncerter og markedsfører sig der, så er det klart, så skal de overholde markedsføringsloven, bare lige for at få for den med.
0: Men der er vel noget indirekte annoncering i, når for eksempel Wafante, han er med verdensturfonden i Afrika i Kenya og sætte fokus på truede dyr.
1: Men du behøver heller ikke at gå længere til de store kommersielle virksomheder, vores egen advokatbranche. Vi kan jo også rigtig godt lide at have samarbejder med forskellige velgørende institutioner, så vi kan vise, at, at vi også har et samfundsmæssigt ansvar. Og der var en af diskussionerne også i markedsføringslovsudvalget. Må vi så skrive det på vores hjemmeside? Bliver det så reklame? Hvor må vi i øvrigt skrive det på? Du kan også tage de store indsamlingsprogrammer på TV2 og er hvor man får lov til, at stille sig op og fortælle, nu har vi givet 100.000 kroner til, til et eller andet i, i Afrika, og, og det er jo alt sammen meget fint, men det bliver jo bare kommersielt lynhurtigt, og det bliver det jo også for, nu nævner du Hvafante, og hvem der ellers er kendte personer, som, som får et positivt, øh, øh, et eller andet positivt øh, tryk på sig, fordi de samarbejder med, med noget, som vi alle sammen synes er noget godt. Men, men jeg tror bare, at vi i rigtig mange situationer ikke vil se en håndhævelse af det, fordi at det er sådan noget, der også skal være plads til. Altså, de velgørende institutioner har ikke nogen muligheder for at komme frem på den måde, som de gerne vil frem på, hvis ikke de har lov til at gøre det her. Så jeg har i hvert fald ikke set nogen håndhævelse af det indtil videre, men det er klart, at hvis man læser loven efter sit bogstav, så, så kommer man jo derhen i nærheden af, som, ja, som du antyder.
0: Vi skal tale lidt omkring employer advocacy, for det er blevet meget populært, altså hvor man som virksomhed bruger medarbejderne aktivt i forhold til både intern og ekstern markedsføring af virksomhedens værdier og kultur. Medarbejderne skal ikke bare være ansatte, de skal være ambassadører. Men Anders, jeg vil godt starte med dig. Det er vel også en form for indirekte markedsføring af virksomheden, det her. Er det overhovedet lovligt i henhold til oplysningspligten?
2: Altså, der er jo kommet også fra forbrugerombudsmanden en afgørelse, som øh, er blevet diskuteret meget, så altså, hvor langt skal den gå, men den, den, går, den, den sidestiller i vidt omfang de ansatte med det, vi har snakket omkring influencer, altså at man skal markere klart, når man øh, markedsfører noget for virksomheden. Øh, grunden til, at jeg, jeg synes, den er lidt øh, svær at læse, hvor langt den går, det er jo fordi, de, den, det, den taler om, at man... Enten skal, skal det være tydeligt, at man er ansat i virksomheden, eller også skal det være tydeligt, at man poster noget efter aftale med virksomheden. Og når vi taler om ansatte, så er det synes jeg, ofte tydeligt, at man er ansat i en virksomhed. Så hvis man på anden måde har skiltet meget tydeligt, at man kommer fra den virksomhed... Øh, ja, så er, det, så er det i hvert fald min opfattelse, at, at så, så, så slækker vi på kravet til, at man skal markere, at det er en reklame. Ikke? Øh, men men, men øh, den er ikke særlig lang afgørelse, når man kan diskutere den, tror jeg, sådan frem og tilbage, hvor langt den skal gå. nu
0: øh, ja. kommer jeg lige med, øh, altså, fordi det åbner vel også op for en diskussion af, hvad der er direkte og indirekte reklame. For hvordan, nu kommer jeg lige med en lille meta-reklame her, for hvordan sikrer man sig i henhold til markedsføringsloven, at jeg for eksempel i dette program ikke indirekte reklamerer for Karnavs lovsamling, hvilket jo lige var det, jeg gjorde. Altså, skal jeg også markere, at dette var en reklame?
1: Karnav står jo som tydelig afsender af den her podcast. Der er ikke nogen, i tvivl, der, er ikke nogen, der er i tvivl om, hvorfor du sidder her, og hvorfor du gør det, du gør. Selvfølgelig optræder det på en eller anden måde som redaktionelt, men I hedder Karnav News. Der er jo ikke, I K-News. Men det er klart, der
0: er associationer til Karno. Lige præcis.
1: Øh, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der også er et eller andet kommersielt formål med det. Tror, det tror jeg, der er. Altså, jeg tror, ikke gør det her en årsag, som så mange andre. Øh, så jeg, jeg, jeg bliver ikke ført bag lyset. Jeg føler mig i hvert fald ikke ført bag lyset. Det bliver også markedsført på en måde, hvor jeg godt ved, hvad sammenhængen er. Så, så jeg, jeg føler ikke, at, øh, at jeg burde at der burde stå, ja, det, nu handler det ikke om følelser, men jeg føler mig ikke ført bag lyset, og derfor tænker jeg også, at der ikke er tale om skjulreklame. Man taler jo meget om... Vi kan omkring. godt regne den ud. Ja, okay. ja. <laughs> Det håber jeg. Ja.
0: Øh, man taler jo øh, ofte om, at øh, employer Advocacy handler om det her med at, hvad skal man sige, og øh, fremhæve de positive historier omkring sin arbejdsplads. Øh, det falder ofte tilbage på sådan en intern HR, eller kommunikationsstrategi, det her employer Advocacy. Øh, hvor man simpelthen direkte går ind og opfordrer folk til at tage del i at tegne virksomhedens identitet. Øh, og det gøres jo på mange forskellige måder. Men altså, hvor går grænserne overhovedet i forhold til, øh, nu går jeg direkte ud og reklamerer, og nu taler jeg egentlig bare pænt om min arbejdsplads, fordi jeg er glad for at arbejde her?
2: Jamen altså, hvis man ser på, på, på den, den der praksis, som ligger, som ikke er, er, er så omfattende, jamen så må man vel så gå grænsen lidt ligesom de andre sagde, vi snakker om, om hvis der ligger sådan en, en aftale om, at man skal gøre det, kan man sige. Så hvis man som virksomhed siger til medarbejderen, jeg vil gerne have, at du lægger det her ud øh, på dine private profiler, jamen, så har man, øh, man lavet en aftale om, at det er det, man skal gøre. Og så skynder vi at komme ind i den her, det her område, hvor at man må kigge på, okay, er det så klart, at det er virksomheden, man gør det for, og man er ansat. Ikke? Og der, der tror jeg, man skal også kigge på, der er mange forskellige platforme, øh, og der er stor forskel på, hvor tydeligt det er på de forskellige platforme, om man, hvor man er ansat. Men hvis, hvis du er på en platform, hvor det er meget tydeligt øh, i billedet og hætter osv., og så, så tror jeg også, at, at så lægger man også på kravet til, hvor, hvor mange gange man skal skrive reklame hver gang du poster noget. Ikke?
1: Der er jo også en, en utrolig stor forskel på det ordvalg, man kan vælge at bruge. Hvis du, øh, hvis du laver en podcast, og slår den op på din LinkedIn, og du i øvrigt står som Rasmus Hylleberg fra K-News, så er vi jo ikke tvivl om, du prøver på at, at markedsføre noget, som du selv har været med til at lave, og som er i din egen virksomhed. Hvis du slår det op på Facebook, og nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvilke venner du har på Facebook, om der står på Facebook, hvor du arbejder hen, men hvis det nu ikke står der, og du så oven laver et ordvalg i retning af, jeg fandt lige den her fede podcast, som jeg bare blev mega klog af, så er det jo klart, at jeg som modtager vil føle mig ført bag lyset, fordi jeg vil jo tænke, at det der det er bare noget, han har fundet og blevet enormt inspireret af, og som han bare synes er fedt. I stedet for at reklamere, at du reelt for dig selv og den virksomhed, du er ansat i. Så tænk, tænk rigtig meget over ordvalget. Det er det råd, jeg plejer at give. Brug for eksempel altid vi. Altså, vi inviterer til et eller andet arrangement, fordi så, så har man ligesom tilkendegivet det her, det har noget med mig at gøre, vi og vores og os os og osv. For så er du allerede der, hvor det begynder at og ser ret tydeligt ud, som om du er i gang med at markedsføre dig selv, og noget, som du selv er en del af. Mens den der med at lade som om, at øh, det er bare et eller andet, du har opdaget, kremen øh, du har fundet nede i matas eller podcasten du lige har fundet på nettet, så, så fører du nogen bag lyset. Og så er vi tilbage ved den der med, at man skal bare ikke sige noget, der ikke er rigtigt.
0: Så hvis nu, øh, jeg har nogle venner, der har et lille mediebureau, Så hvis de for eksempel kommer og siger til mig, at... Øh, ved du hvad, vi laver en gratis hvad hedder det, fotoserie af dig til brug i Professional Eye hvis du lige går ud og siger nogle fine ting om os på LinkedIn og på Facebook. Skal det så markeres? Ja. Det var det meget korte svar. Hvad siger du til det, Anders?
2: Ja. Okay.
1: <laughs> altså, du har fået noget for det. Øh, og mediebyrået har en kommersiel hensigt. Men hvordan,
0: Æh, altså, hvordan fører man tilsyn altså med det her? Er det jo sådan under til grænsen? Men det der
1: bliver jo aldrig opdaget, Netop. tænker jeg, hvis, hvis, du, hvis du gør det diskret og, og sådan, øh, bare lige nævner det en passant i forskellige sammenhæng. Øh, men der er jo klager, altså hvis, øh, jeg har nogle gange tænkt over, at nogle af mine venner på LinkedIn, eller mine connections på LinkedIn, har skrevet meget pænt om nogle virksomheder, hvor jeg sådan har tænkt, hmm, kan jeg vide, hvorfor de egentlig gør det, øh, og så har jeg efterfølgende fundet ud af, at de rent faktisk arbejder for dem i forskellige sammenhæng. Som øh, eksterne
0: konsulenter, eller, som
1: eksterne konsulenter eller, eller hvad ved jeg. Og sådan noget bliver jo aldrig nogensinde opdaget af forbrugerombudsmanden. Men hvis det bliver opdaget, og hvis der kommer klager derud, så, så risikerer man jo selvfølgelig, at, at der sker et eller andet. Men det der, nu, nu siger du bakketelgrænsen, der er jo ikke på den måde en bakketelgræns, men det er jo sådan noget, som aldrig nogensinde bliver opdaget. Og det, det, det bliver ikke håndhævet.
0: Anders, inden hos Jono, der anbefaler I, at virksomheder, de har klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne bruger de sociale medier. Hvordan får man som virksomhed indflydelse på, hvad medarbejderne bruger deres eget personlige brand til på de sociale medier?
2: men du var selv inde på det der med employer advocacy før. Og, øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er kommunikationsafdelingerne, der i høj grad har fundet ud af, at øh, det der, der hedder reach, altså hvor langt du når ud med dine ting, det bliver påvirket af, hvor mange der deler det. Og der er de ansatte-nøglen, har man fundet ud af. Øh, så det er den ene del af det. Ikke? Den anden del er jo, at jeg mener, at grænserne mellem, hvad der er privat og professionelt på de sociale medier, den er, udvisket i et eller andet omfang, og især der, hvor man går ind og selv blander tingene sammen. Så hvis vi tager eksemplet med Facebook, jamen der tror jeg, at problemet er, hvis du går dine kontakter igennem, hvis der ikke kun er de helt private venner, men der er også lige en enkel arbejdsrelation iblandt, måske overkøbet en kunde, jamen så det, du lægger op på Facebook, det er også relevant for arbejdsgiveren, desværre. Altså det er sådan noget, som især unge mennesker ikke kan lide at høre, men det, det er bare realiteten. Det, 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 det ødelægger virksomhedens brand, hvis du skriver øh, noget vås. Der, altså, øh, sådan er det
0: bare. Er du enig i den betragtning, det her med, at skillet mellem at være privat og være ansat og være en offentlig person fuldstændig udvisket efterhånden?
1: Æ, I rigtig høj grad, ja. Det, det, det er jeg faktisk enig i, og jeg kan også, altså, det er det samme hos mig selv. Altså, på min Facebook-side har jeg både private venner og øh, netværk, og, altså, og det forholder jeg mig selvfølgelig til i forhold til, hvad jeg skriver. Øh, men øh, jo, jeg er enig.
0: Vi ser jo også det her begreb native advertising, altså hvor øh, selve reklamen bliver en naturlig del af produktet. Øhm, MTG har øh, tidligere på året øh, som det første oprettede produktionsselskab, der i samarbejde med virksomheder skal være afsendere på tv-formater fx. For hvor er det, vi bevæger os hen, hvis vi på sikkert skal til at se fx tobaksfirmaer være medproducenter på tv-serier, hvor skuespillerne synligt ryger deres cigaretter?
1: Altså der vil jeg jo sige, at vi har en tobaksreklamelov, som, som vil betyde, at det kommer vi nok aldrig til at se i Men så lad os sige, at Arla øh, har
0: sponsoreret, øh, altså er medproducer af et program, hvor de meget synligt drikker øh, Arlas produkter.
1: Og der har vi jo en regulering, som gælder i radiofjernsynsloven, som man jo så kan diskutere, hvorvidt den også gælder, når vi bevæger os ud andre steder. Og det er der sådan forskellige kriterier for. Men det er jo der, vi kommer til at bevæge os hen, og det er jo der, det bliver utrolig vigtigt med den her reklamemarkering. Det er utrolig vigtigt, at man siger klart og tydeligt, at det her er et program, som er sponsoreret af Arla, og der optræder produkter fra Arla i programmet. Og så må man også så forholde sig til, at man bliver påvirket af det, men det gør vi jo også af reklamer. Altså, jeg synes, det det ikke er noget forkert i, at at man også gerne fra virksomhedernes side vil producere noget godt indhold, som ikke bare er reklameindhold, at, at man også vil lægge penge i noget, som er øh, informativt. Øh, det synes jeg sådan set er fint, bare man får et reklame ordentligt. Jeg synes, øh, meget af det indhold, jeg finder, som er betalt af virksomheder, det synes jeg kan være ganske udmærket, og det vil jeg da meget hellere læse end en eller anden kedelig reklame. Så bliver jeg klogere.
2: Jeg kom bare til at tænke på, nu nævnte du det der med MTG, at der var jo den der skamserie, som blev så succesfuld i Norge, blandt andet fordi man oprettede alle karaktererne på sociale medier, og der skulle de være i karakter. Det var ligesom en del af succesen, og det er jo det, som MTG og andre sikkert vil kopiere nu. Men der kunne jeg da godt se en udfordring i, at hvis du har en person, der skal lege, at jeg er den her person på sociale medier, og det hele formålet er at reklamere for tv-programmet. Måske ordentligt købt et produkt af TV-programmet, men alene bare TV-programmet. Altså, skal, så, skal, burde den øh, skuespiller så, eller dem, der sidder ved have postet hver gang øh, reklame? Ikke? Altså, det, altså så det, jeg kan da se masser af udfordringer i praksis, når du begynder at, 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 at brede det ud på den måde. Ikke?
0: Jeg for vi ser jo faktisk også en influencer fra, øh, jeg tror, det er fra Asien, som er digital, som ikke findes i virkeligheden, men som har, jeg ved ikke, hvor mange millioner følgere. Altså... Øh, hvordan i alverden fører man tilsyn med sådan noget? For hvem er det, der står bag sådan en følger, eller, eller bag sådan en influencer?
1: Men der kan du sige, der er, jo, der er jo ikke noget skjult reklame så, øh, hvis, hvis man får skrevet, hvad det er, hvad alt, men hvis man lader som om, det er et rigtigt menneske, så er det jo skjult reklame, så skal det reklame alligevel. Og det er jo der, igen, så er vi tilbage ved det, jeg egentlig synes, at det er det fine ved markedsføringsloven, den er fuldstændig teknologineutral. Hvis ikke jeg kan regne ud som modtager, at det er en reklame, så skal det stå, at det er en reklame Og det er gennemsnitsforbrugeren.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring, hvad det er for nogle perspektiver, I ser i forhold til udviklingen af det her reklame- og annoncemarked. Hvor er det, vi bevæger, er vi bevæger os henad?
1: Jamen, jeg tror, vi bevæger os rigtig meget... Øh Endnu mere i den retning, som, som vi allerede ser nu. Jeg kan jo se det på mine børn. Altså, de bliver mere og mere påvirket af de ting, som de finder på YouTube og på, og på andre medier. Og der er det jo vigtigt, at vi både som, som forældre påtager os den rolle at lære dem, hvad det egentlig er, der foregår. Det er vigtigt, at vi har nogle ordentlige regler. Det er vigtigt, at vi har en ordentlig håndhævelse, som sikrer, at tingene også bliver reklamemarkeret ordentligt. Men jeg tror, det bliver meget værre. Altså, eller bedre, eller, eller hvad du nu vil kalde det. Men man er jo nødt til som virksomhed at finde nye måder at, at reklamere på hele tiden. De er jo nødt til at udvikle sig også. De skal sælge deres produkter, og, og selvfølgelig skal de det. Og der er jo ikke noget forkert i, at de finder andre måder at gøre det på. Det synes jeg kun er fint. De skal bare huske at fortælle os, når de reklamer.
0: Anders, hvad siger du?
2: Jamen, det er jeg det er meget enig i. Altså, jeg oplever også, at det bliver mere og mere fragmenteret, hvordan man reklamerer for ting. Ikke? Der, I gamle dage der kunne man ligesom... For, uh, lægge mærke til, når noget var en reklame. Ikke? Det var en eller anden stor billboard et sted, og så det kunne alle kende, ikke? Nu, En Eller en i sneen. Eller, ja, ja. Og, og nu er det bare alle mulige, på alle mulige forskellige måder, og forskellige kanaler og forskellige metoder, og det, det tror jeg kun vil fortsætte. Ikke? Og du var selv inde på de der med fiktive, altså jeg tror det med brugen af kunstig intelligens og chatbots og sådan noget, jamen det vil jo også bare uh, blive, komme ind i reklameverdenen. Og, og, og så det aner vi slet ikke om den, der sidder bag ved at findes. Men det tror jeg vi kun vil
0: fortsætte. Og så skal jeg sige tak til jer begge to, fordi I havde lyst og tid til at være med til at diskutere det her emne. Magtens er at finde både på iTunes og hvor du ellers henter dine podcasts, og så kan du læse meget mere på k-news.dk. K-news og Magtens er produceret af Karner Group.